0: Bonjour, mesdames et messieurs. La série qui débute, qui va débuter, propose un survol de quelques aspects du bénévolat. Au fond, ce besoin d'y voir un peu plus clair dans dans ce thème assez confidentiel, semble-t-il, a été éprouvé par par cinq collègues des chefs de pupitres de connaissance 3 les chefs du pupitre Beaux-Arts, Histoire, Santé, Économie, Sciences, Sociales et musique. Donc c'est très éclectique, un, 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 un public tout à fait intéressé par ce qui va se dire. Euh, alors au fond, évidemment, le bénévolat, la première chose qui, qui vient à l'esprit, c'est, c'est d'une part qu'on en sait peu de choses, et d'autre part que ça recouvre un nombre incroyable d'entités... Des milliers d'entités qui ont des milliers de membres et qui ont des milliers de bénéficiaires euh, qui tirent aussi quelques milliers, voire millions de francs de nos poches respectives. Euh, Évidemment, ces ces structures innombrables ambitionnent toutes de combler les attentes de leur public choisi, euh, satisfaisant en cela les attentes de leurs membres supporteurs. Et les thèmes sont très variés, c'est une évidence, le sport, la culture, la musique, la jeunesse, les seniors, les riches, les modestes, bref, j'en saute. Dans la zone grise qu'il y a entre le secteur privé et le secteur public, on peut situer ce domaine de, du bénévolat, qui est au fond un apport à la vie collective, euh, est ce qu'il est. Subsidiaire, ou est-ce qu'il est essentiel, ou est-ce qu'il est en concurrence avec l'État euh, Quelle est la place du foisonnement de ces activités dans l'économie euh, Le besoin de donner, certes, est une motivation pour les bénévoles, mais est-ce que c'est là, ce sont là, c'est leur seul mobile Les apports de ces bénévoles sont-ils soumis à d'autres attentes, à d'autres exigences que la gratuité de leur performance Bref, les ONG, appelons-les là comme ça très rapidement, euh, est-ce qu'elles se font concurrence ou est-ce qu'elles résistent au champ des sirènes, euh, au fond Est-ce qu'elles sont poussées par le besoin de se démarquer pour captiver des financements euh, Leur diversité, est-ce qu'elles euh, représentent des parts de marché, comme on le dit dans le milieu économique Autant de réflexions, mesdames et messieurs, auxquelles vous n'aurez pas de réponse, (rire) ou quelques réponses éparses, aujourd'hui, lundi prochain et lundi d'après. L'étendue du domaine d'investigation est considérable, et trois conférences n'arriveront pas au bout de, de, de ce thème vaste. Chaque intervenant fait à sa manière, dans son domaine, autorité, Le conférencier d'aujourd'hui vous est connu pour ses contributions majeures à la vie publique de notre pays. Et là, je vais citer évidemment Wikipédia, mon partenaire de tous les jours, conseiller national dès 1979, conseiller fédéral dès 1998, ministre de l'économie et de l'intérieur, par deux fois président de la Confédération suisse, 2003 et 2008. C'est dire que, Monsieur le Président, nous sommes vraiment euh, honorés, touchés, et surtout très intéressés par ce que vous avez à nous dire. Euh, au fond, lorsqu'il y a un an, nous lançions une bouteille à la mer en direction de Martigny, euh, Monsieur Couchepin s'étonnait, il disait, mais enfin, c'est, c'est quand au, au mars 2020 oh, mais On a le temps, on a le temps, il disait, non, enfin, à, à connaissance 3, on prend son temps, pour vous peaufiner des programmes qui fonctionnent et qui marchent au piccolo. Et alors, vous avez compris que M. Couchepin était un peu, un peu étonné de, du délai qu'on, qu'on lui imposait, et puis, euh, au fond, je ne résiste pas à l'idée de, de revenir une année en arrière, quand M. Couchpin résumait sa pensée un peu de surprise avec une ironie assez aimable, mais très claire, lorsqu'il me posait la question « et si d'ici là je décédais ?» Alors je n'ai pas pu répondre autre chose que de lui dire ben, « nous vous excuserions ». Et au fond, monsieur le président, je suis ravi de vous voir ici en chair et en os, on va pouvoir faire un passage de témoin, et j'avais noté ici que c'était une session entre vifs, Compte. À vous le public, s'il vous plaît.
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. et Merci de votre présence. Finalement, vous avez bravé le coronavirus. Et, mais enfin, je vois que la salle est suffisamment libre pour qu'on ne soit pas obligé de se regrouper et de devenir une masse dangereuse. J'espère qu'on survivra tous à l'après-midi. et Merci aussi d'avoir bravé le mauvais temps qui s'annonce, paraît-il, sur Lausanne et sur le reste de la Suisse romande. Lorsque M. Strom m'a demandé de parler sur ce sujet, j'ai été étonné parce que c'est un sujet assez vaste et finalement qu'on ne sait pas comment saisir. Euh, j'ai accepté. Par contre, euh, il a peut-être été étonné, il m'a envoyé une ou deux fois un contrat à signer que je ne ai jamais renvoyé parce que je me disais, mince, si on parle du bénévolat, on ne va pas entrer dans un système bureaucratique dans lequel quelqu'un qui vient pour le plaisir de rencontrer un public et pour rien d'autre, va devoir signer un contrat qui sera enregistré et qui fera partie des archives de votre honorable fondation. Alors, je suis là, sans contrat, mais heureux de pouvoir partager avec vous quelques instants en discutant le thème du bénévolat. Euh, on l'a dit, c'est un sujet vaste, c'est surtout un sujet imprécis. Ce n'est pas une appréciation négative, mais enfin, le bénévolat, c'est quelque chose qui recouvre beaucoup de réalités dans notre société. M. Strom a immédiatement défini le bénévolat comme ce qui meut une, des activités entre le public et le privé. Je préfère commencer peut-être, par, non pas par des considérations philosophiques, mais par une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait que qu'on a l'envie de vivre ensemble Qu'est-ce qui fait que la société tienne Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent, d'une certaine manière, solidaires et font société Pendant longtemps, le ciment d'une société, ça a été la religion. Les Romains... Euh, adoraient les dieux et faisaient des cérémonies euh, pour les honorer, pour s'attirer leur bonne grâce. C'était des cérémonies qui relevaient quasiment de, de la vie civique. Au début du christianisme, les premiers chrétiens étaient accusés d'athéisme parce qu'ils refusaient de venir honorer les dieux de la cité. Cette conception a créé une, une ambiance, si bien que Chibon qui a parlé de la fin de l'Empire romain, a prétendu que la, l'Empire romain a été détruit par l'arrivée du christianisme, qui a détruit cette reconnaissance commune envers les dieux de la cité. On ne demandait pas aux gens ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs visions théologiques, religieuses, mais on leur demandait simplement de participer aux cérémonies civiques. Ça existe encore un petit peu, ce, ce, ce style de relations. Euh, des États ont une cathédrale officielle. La cathédrale de Lausanne est une sorte de cathédrale officielle. Celle de Genève l'est encore plus. C'est là que le Conseil d'État, à chaque année, euh, lance son programme annuel et présente le programme de l'année. Comme au temps des Romains, il y aurait une cérémonie dans un lieu public où tout le monde se reconnaît et qui permet à la société de se reconnaître. Le, cette société-là, lorsqu'elle a été confrontée à une religion plus dogmatique, le christianisme, ah, s'est demandé ce qu'il fallait en faire. Encore une fois, on a considéré les premiers chrétiens comme des euh, athées qui ne reconnaissaient pas les dieux de la cité, par conséquent, étaient en quelque sorte des gens dangereux. Lorsque le christianisme a pris... Le pouvoir, entre guillemets, euh, les choses ont été renversées petit à petit. Il s'est constitué une orthodoxie chrétienne. Et ceux qui n'étaient pas du même avis étaient des dissidents, des hérétiques. Et on a abondamment parlé ces derniers mois, ces dernières années, des périodes de, de persécution des gens qui étaient euh, à l'extérieur du corpus de pensée officielle, soit qu'on les considérait comme des hérétiques, des schismatiques, des sorcières ou des gens qu'il fallait éliminer pour faire l'unité du corps social. Il fallait les ramener à, au respect du dogme commun ou alors les exécuter ou les faire taire. Heureusement, la société a évolué. Il y a, au fond, deux sorties de crise entre liberté liberté et l'unité de la société à travers l'adhésion à des dogmes religieux, c'est la laïcité, c'est-à-dire l'idée qu'il faille séparer l'adhésion à une religion, à des convictions personnelles et la participation à la vie publique qui aboutit à la séparation de l'Église et de l'État et le renvoi des convictions religieuses et des expressions de convictions religieuses à une certaine discrétion, ou alors, plus encore, à la sphère privée. Il y a des accommodements, on le voit bien, les rapports entre l'État et les religions en Europe sont très divers d'un pays à l'autre, avec cette espèce de religion de la laïcité qui existe en France, et ce pragmatisme qu'on connaît en Suisse ou ailleurs. L'exemple de l'Amérique des États-Unis est intéressant parce que chacun sait que l'Amérique moderne a été fondée par des gens avec de fortes convictions religieuses qui fuyaient l'Europe, où ils étaient persécutés parce qu'ils n'étaient pas dans le mainstream, dans le courant majoritaire des idées religieuses de, euh, du pays qu'ils étaient. Il y a eu des choses curieuses, d'ailleurs, dans ce domaine-là, vous savez que dans le canton de Berne, il y a pas mal de gens d'église ou de sectes dans le Jura bernois parce qu'à un certain moment, le, l'État de Berne avait décidé la tolérance en dessous de 700 mètres. Comme il fallait peupler ces régions ils avaient décidé qu'en-dessus de 700 mètres, eh on pouvait appartenir à une secte qui n'était pas celle qui était euh, l'Église ou qui n'était pas acceptée par l'Église officielle. Ce n'était pas important. Mais en Amérique, ce sont des gens qui fuyaient les persécutions qui sont arrivés, qui avaient de très fortes convictions religieuses, mais assez diverses. Et ils ont fondé un État dans lequel il y a une séparation stricte de l'Église et de l'État. Euh, l'idée de financer, par exemple, une école publique religieuse en Amérique est quelque chose qui scandalise tout le monde, y compris les gens qui adhèrent à une confession particulière. Mais il y a la croyance à un Dieu qui est quelque chose d'assez vague, mais qui conduit l'Amérique et qui permet d'imprimer sur le billet de banque « in God we trust ». En Dieu, nous avons confiance et probablement aussi un peu à la Federal Reserve. Du moins, j'espère, parce que l'intervention divine dans les problèmes monétaires n'est pas quelque chose qui est très évident. Même en Suisse, on a un peu cette conviction, si, si on regarde sur notre pièce de... Saint-Franc, sur la tranche de la pièce de Saint-Franc, c'est marqué « Dominus providebit » en latin, ça veut dire « Dieu y pourvoira ». Malgré ça, on a fait l'AVS, et le deuxième pilier, et le troisième pilier, ce qui signifie que là aussi, on sépare un peu la croyance, en la, l'intervention de la divinité et euh, l'efficacité de cette intervention dans la vie pratique. Mais en Amérique, c'est toujours frappant, le président fait le serment de, suivre, de respecter la Constitution et les intérêts des États-Unis d'Amérique sur la Bible, quelle que soit sa confession, et probablement, parfois, quelles que soient ses convictions. On verra ce qui se passe si un jour, il y a un, un musulman ou quelqu'un qui est un militant athée qui devient président des États-Unis et qui doit jurer sur une référence qui dépassent ses convictions personnelles. Dans ce cas-là, dans le cas de l'Amérique, à côté de cette séparation stricte entre le, les confessions et l'État, la séparation stricte de l'Église et de l'État, il y a une très forte vie associative qui a pris la place un peu de l'adhésion à une confession, a pris la place de cette adhésion qui faisait l'unité de pays. En l'amérique on, on a par principe, si on est intéressé à, au pays, on participe à des activités associatives. Et dans le curriculum vitae d'un jeune qui se présente à quelque part, il est important de pouvoir indiquer que l'on a participé, durant sa période de formation, à ça des Boy Scouts qui sont maintenant en difficulté pour les raisons que vous connaissez, jusqu'à l'aide à un handicapé ou une association ici ou là. Avoir participé à la vie associative est une forme de, de patriotisme qui montre que l'on adhère à la vision commune de l'Amérique, ce qui rend d'ailleurs l'Amérique peu compréhensible pour les gens qui la critiquent de manière euh, très, très dure, en disant que c'est un monde extrêmement dur, égoïste, dans lequel on serait isolé avec un système social relativement peu développé. C'est vrai, mais c'est compensé largement par l'aspect moral, l'obligation, pratiquement, pour un jeune et pour chacun, d'apporter sa part à la société en participant à la vie d'association et en y participant de manière active, en prenant même des responsabilités. En Europe, je crois qu'on a choisi une voie intermédiaire, ce qui faisait dire à M. Strom qu'il y a de la place entre l'État et le privé pour cette zone grise qui est couverte par les associations. Mais on peut se demander s'il n'y a pas d'autre aussi manière de faire société en Europe que le système américain, qui est un peu le système suisse, j'y reviendrai, de dire que le système de milice est un élément constitutif important de la vie sociale dans notre pays. Regardez les Français, quand euh, ils parlent de la République, il y a parfois des trémolos dans la voix, des politiciens qui parlent de la République, les valeurs de la République, etc. Et puis, il y a un instant de silence ou de, de, en disant « la République, la République », c'est quelque chose qui, qui fait unité et auquel on adhère, un peu comme « une God we trust », dans, dans la République, les trois valeurs que veut défend défendre la République, liberté, fraternité, égalité, il y a quelque chose que les Français partagent et qui fait ciment dans la société. La République devient une sorte d'être mythique ou mystique qui fait que le jour du 14 juillet, le défilé, moi je regarde le défilé de 14 juillet en tout cas un moment, euh, c'est quelque chose d'impressionnant qu'on ne peut pas imaginer dans un pays comme la Suisse, avec euh, d'abord les, les avions, qui, les trois couleurs nationales, puis ensuite l'école polytechnique qui défile au pas, avec euh, les plus brillants cerveaux euh, qui sont revêtus d'uniforme, avec l'épée, et puis souvent encore... Euh, une une fille qui marche en en remuant l'épée au pas, c'est quelque chose d'impressionnant, dans lequel on découvre que le ciment de la nation française est quelque chose lié à la République et à la nation. Chez nous, la chose est beaucoup plus difficile à définir le 1er août est une création relativement récente, et si on adore euh, se promener avec les enfants, faire un feu, lancer quelques feux de bagales, ce n'est pas un moment particulièrement émotionnant, euh, des feux d'artifice. Je crois qu'on est, un peu comme en Amérique, une nation fondée sur euh, la vie associative et le fait que chacun doit apporter sa petite ou grande contribution à la vie en société, pour que la société marche. Je crois qu'on ne peut pas quitter le chapitre de la question « comment fait-on société Comment crée-t-on une société ?» sans voir que, durant le XXe siècle, l'Europe a plusieurs reprises a essayé de faire société à travers l'adhésion à une idéologie commune, à l'État, à une race, le nazisme, quand on voit ces foules qui sont unies euh, en saluant le Führer, on se dit qu'il y a quand même une force là-derrière qui fait l'unité du pays et qui euh, a été à conduire les Allemands à des extrémités incroyables pour un peuple hautement civilisé et avec euh, un niveau culturel extraordinaire. Ça m'a d'ailleurs toujours fasciné ces derniers temps Il m'est arrivé à plusieurs reprises de lire des livres sur l'idéologie nazie. J'ai découvert avec surprise, mais au fond je n'aurais pas dû avoir de surprise, parce que pour entraîner un peuple qui avait un tel niveau culturel, il ne suffisait pas d'être des brutes, épaisses, qui chantaient des slogans et qui forçaient les gens à adhérer au parti nazi. Il y avait une idéologie qui n'était pas une idéologie stupide, une idéologie perverse, extraordinairement perverse, mais pas stupide. Après tout, un philosophe comme Heidegger a adhéré au nazisme sans y être forcé parce qu'il y voyait quelque chose qui correspondait à sa vision du monde. Et j'ai eu encore récemment un livre sur les méthodes de management nazi. Elles ont été... Utiliser non pas que les gens qui les ont appliqués étaient des nazis, mais enfin, l'idée qu'il y avait là-derrière a été appliquée encore après la guerre, et ça a été une conception du management qui était assez intéressante. La conception, c'était de dire « Le chef fixe l'objectif et ensuite laisse toute liberté aux subordonnés pour l'atteindre. » Il résume ça en disant « Vous êtes libre d'obéir. Vous obéissez à l'objectif, mais ensuite... C'est à vous de trouver les moyens concrets de de réaliser l'objectif qui a été fixé, tout le monde adhérent, pour finir, à un Führer qui était une sorte d'incarnation de l'esprit allemand dans ce qu'il y avait de meilleur, et qui donnait l'orientation générale, et après les gens obéissaient en participant à la construction de la société telle qu'elle était. Vu par le führer et, et sa clique et les théoriciens de ce système, il y avait une sorte d'arwinisme social dans ce système, basé sur l'idée que la vie était extrêmement forte. Moi, j'étais très frappé de voir que, par exemple, le, les, parmi les lois de protection des animaux, euh, il y avait les lois nazies. Et le respect de la vie ou, dans le sens biologique du terme faisait que tout naturellement ils ont, à un certain moment, élaboré des lois de protection des animaux qui participaient à la vie et, puis, euh, qui, et qui étaient euh, l'émanation d'une force qui entraînait tous les êtres vivants et, naturellement, plus particulièrement, ceux qui étaient les plus purs euh, par euh, les folies de la définition raciale de ce euh, pays. Durant cette période, En face, le communisme a aussi essayé de faire l'unité à travers l'État. Euh, d'une autre manière, en voulant supprimer les aliénations, en voulant supprimer ce qui était l'exploitation de l'homme par l'homme, en voulant supprimer tous les liens qui empêchaient les êtres humains de s'épanouir. C'est une vision qui est intéressante, mais qui a abouti à un désastre, du point de vue écologique en particulier, et du point de vue, on le constate encore aujourd'hui, quand il s'agit de traiter des choses fines comme une épidémie, ben, tout d'un coup, si quelqu'un émet des remarques critiques, comme le médecin qui est mort en Chine et qui était un bon communiste, qui avertit qu'on avait un problème, il a été d'abord bloqué dans son expression, et finalement, il en est mort, non pas parce qu'il a été bloqué, mais parce qu'on l'a soigné trop tard et probablement mal, il est mort pour avoir essayé d'avertir les autorités que quelque chose se passait. Mais il portait atteinte à l'unité du système qui était dominé par le, qui était dominé par le Parti communiste et son idéologie. Finalement, on constate que... Ce que disait un vieux copain, qui a mal fini malheureusement, il s'est suicidé, mais c'était un original qui était assez drôle et qui nous disait, savez-vous pourquoi il faut être marié Non, pourquoi Eh bien parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à l'État. Euh, <rire> le, le, et je me dis qu'il y avait beaucoup plus de vérité dans cette affirmation que, que l'on ne pense. Euh, si l'État est tout-puissant, ben on, on a à participer à la construction d'un État parfait ou alors à s'opposer à l'État parfait. Si l'État est inexistant, bon, ben c'est une société qui ne fonctionne pas, c'est une société anarchique dans laquelle c'est la loi du plus fort et ça ne marche pas. Euh, finalement, l'État est important, de manière pragmatique même, sans en faire une grande théorie, est, il est important qu'il fonctionne, que l'État soit sain, sain du point de vue financier, sain du point de vue des institutions, sain du point de vue du fonctionnement, mais donner sans cesse plus de place à l'État est une voie qui conduit à une impasse, on le voit dans les systèmes qui ont cru que l'État pouvait être l'élément qui est l'élément de ciment absolu de la société. Je suis convaincu, j'ai passé ma vie à servir l'État, je suis convaincu que l'État est important, mais il doit être capable de s'arrêter et de laisser une certaine place à d'autres initiatives. Je ne dis pas seulement aux initiatives individuelles, je reviendrai à ce sujet dans un instant, mais à d'autres initiatives collectives, semi-collectives euh, de la société. En sens inverse, je crois que c'est faux de réduire les individus à une seule variable, qui est la variable économique. L'homo economicus, comme on dit, euh, a été au centre de beaucoup de discussions ces dernières années. Moi, je crois qu'il existe, mais il est plus complexe que simplement un être rationnel qui agit en fonction de ses intérêts bien définis. Il y a les émotions, il y a toute une série de choix. Mais enfin, c'est quand même l'homo economicus. C'est un être qui a une certaine consistance. La preuve, c'est qu'en considérant ses aspirations, en cherchant à définir ses besoins, notre société a pu atteindre un niveau de prospérité, inégalité dans l'histoire. Mais c'est pas tout l'homme. Et si on parle de l'homo economicus, qui serait le produit du libéralisme, je dis non, ce n'est pas vrai. Nos sociétés libérales, au sens large, je ne dis pas au sens partisan du terme, nos sociétés libérales ne résument pas simplement Euh, l'être humain face à l'État ou face à l'économie comme euh, homo economicus qui n'a que des intérêts euh, matériels mais quelque chose d'un peu plus vaste au point qu'on peut se demander si le système libéral économique en général avec aussi les libertés politiques qui l'accompagnent ou du moins on espère qu'il l'accompagne, ou c'est en tous cas un souhait, si on a une vision un peu complète de l'être humain, qu'il l'accompagne. On peut se demander si ce système peut vivre dans une société qui n'aurait pas un fond de morale commun. Personnellement, chaque fois que j'étais à l'étranger, dans les pays musulmans ou les pays d'Asie, et que j'avais l'occasion de discuter avec des responsables politiques, je leur posais la question, est-ce que vraiment euh, en Chine, euh, en Inde, euh, en, en Iran, euh, en Égypte, est-ce qu'on peut avoir un système libéral au sens où nous l'entendons, non partisan, je ne parle pas d'un là, là, système libéral au sens partisan du terme, parti libéral, non, mais un sens libéral dans lequel il y a des institutions, il y a le partage des pouvoirs, il y a le contrôle d'un pouvoir sur l'autre, il y a une limitation et il y a une liberté qui est... Je J'ai jamais eu de très bonne réponse. Euh, beaucoup de gens disent, si, si, avec le commerce, tout naturellement, c'était déjà d'ailleurs l'idée de Montesquieu, le commerce adoucit les mœurs, euh, avec le commerce, petit à petit, des régimes comme le régime chinois, un régime totalitaire, va se développer le, l'aspiration à plus de liberté, l'aspiration à pouvoir créer des corps intermédiaires, à pouvoir créer des associations à avoir une vie entre la vie de l'individu et l'État. Euh, jusqu'à maintenant, ce n'est pas la démonstration qui a été faite. Euh, le système chinois est un système euh, qui a beaucoup de, su- de succès du point de vue économique, mais contrairement à ce qu'on pensait, on n'a pas été, en tous les cas, de manière irrésistible dans un seul sens, qui serait euh, la démocratisation et la participation des citoyens, au système de l'État et à la vie publique. On va, au contraire, avec l'actuel président, vers une reprise en main par le Parti communiste et les forces politiques de l'État, qui fait que on aura peut-être une économie encore plus euh, à succès que celle qu'on connaît maintenant en Chine. Mais la question est ouverte, et je crains qu'on n'aille pas vers une société plus libre au sens où nous l'entendons et plus libre au sens où nous pensons que doit être une société qui respecte les individus. Donc, l'homo economicus seul ne permet pas de faire société. C'est une société de conflit qui naît. Qui, pour moi, des conflits en matière économique sont, sont justes conflit qu'on appelle concurrence, c'est quelque chose qui permet d'avancer, mais ce n'est pas suffisant pour que la société puisse exister, survivre et se développer en donnant des chances à chacun, y compris à ceux qui ont moins de potentiel intellectuel, humain ou potentiel de quelque ordre que ce soit. Et alors, on voit maintenant en Europe, dans notre pays aussi, que face à à cette vision utilitariste qui justifie la mondialisation par euh, la concurrence purement, alors que moi, je suis fondamentalement et spontanément ouvert à la mondialisation, ou non, du respect des êtres humains, de l'égalité des êtres humains. Je dis parfois, on est choqué de voir que certains pays qui, il y a encore 80 ans, étaient des colonies, tout d'un coup, nous font concurrence. Je dis, enfin... n'imaginez pas qu'on puisse donner l'indépendance et reconnaître la dignité de ces pays sans leur laisser aussi se battre contre nous du point de vue économique et prendre notre place et rendre notre situation plus difficile. À nous de profiter des avantages qu'on a pour garder notre place et continuer à avoir une position intéressante. Mais ce que ce qui me fait adhérer à la mondialisation, ce n'est pas l'aspect économique, c'est, au contraire, l'aspect humain, l'aspect humaniste et aussi l'aspect économique, mais ce qui est secondaire. On le voit maintenant, d'ailleurs, puisque on constate que, ou on pense qu'avec la, l'épidémie actuelle qui met en difficulté les chaînes de production de valeur, on va retourner, non pas vers un certain protectionnisme, mais vers un rapatriement d'une partie des activités qui avaient été sous traitées dans des pays meilleurs marchés. Mais j'ajoute que je crains que ce rapatriement ne soit pas le fait d'une réflexion nationale ou nationaliste, comme le voudraient certains, mais soit le fait aussi de l'évolution technique. Avec les robots, on pourra faire chez nous beaucoup de choses qu'on va sous-traiter ailleurs, à meilleur marché, parce qu'ailleurs c'est meilleur marché, la main d'oeuvre est meilleur marché, on va les rapatrier chez nous, parce que les robots remplaceront une partie des activités humaines. Le problème ce sera alors de trouver du travail pour tout le monde, je crois personnellement que c'est possible, et en tous les cas quand je me souviens des années où on parlait du partage du travail dans les années 1960-1970, le travail est quelque chose de limité, je disais non, le travail n'est pas limité, les besoins humains, que ce soit des besoins strictement matériels ou des besoins de services, sont illimités. Et plus il y aura de de travail, plus il y aura de besoins, et le chômage ne viendra pas de la réduction des heures de travail en soi. La réduction d'une heure de travail, c'est quelque chose de positif, si c'est possible économiquement, il n'y a pas de problème à ce sujet, mais ne viendra pas de la réduction autoritaire des heures de travail, mais de la création d'emplois, qui créent des revenus, qui créent des besoins, qui permettent une croissance. Alors, la croissance a d'autres problèmes, on ne va pas aborder ça ce soir, mais on peut en discuter. Revenons à l'Europe, qui cherche quelque chose pour faire unité, et il y a tous ces partis populistes qui, qui disent qu'on n'est pas seulement un être économique, ce qui est vrai, on a aussi d'autres intérêts. Il y a un bouquin qui a eu un très grand succès en Angleterre, et qui, paraît-il, en partie à la base du succès du Brexit. C'est un bouquin qui met en opposition euh, les gens qui sont d'ici, qui sont d'un endroit précis et qui disent « je veux avoir des racines », avec ceux qui sont de nulle part parce qu'ils se sentent à l'aise, vu leur éducation, vu leur culture, n'importe où, et qui ne comprennent pas qu'on n'ouvre pas en permanence les frontières euh, pour n'importe quelle raison, mais par principe, parce qu'économiquement, c'est meilleur et qu'ils ne prennent pas en compte les intérêts des gens qui tiennent à avoir des racines et d'être une place. Alors finalement, revenons à notre sujet. Moi, je crois que la vie associative est quelque chose, de, avec le bénévolat que ça implique, quelque chose d'essentiel à, au ciment de notre société et de notre pays en particulier. Si la vie euh, associative, la vie où il y a euh, des bénévoles, cette euh, zone grise, comme euh, l'a dit euh, M. Strom, entre l'État et le privé, elle n'existe pas. Je ne vois pas sur quoi on peut faire l'unité de ce pays. Ce n'est pas en ayant des slogans « Vive les Suisses » ou des choses comme ça qu'on arrivera, notre diversité est trop grande. Ce pays dépend massivement pour sa survie de l'existence de, d'associations et de, de, de gens qui cherchent à se réunir de manière idéale ou idéaliste totalement ou partiellement, on y reviendra dans un instant, mais qui apportent quelque chose à la communauté et qui en recevront. Quoique, Maos, le, l'ethnologue Maos, qui était le, le neveu de Durkheim, un autre... Un autre philosophe et ethnologue, euh, résume la chose en disant euh, donner, recevoir, redonner. Et il prétend que ces c'est, c'est trois caractéristiques qui sont à la base de la société, davantage que l'échange purement économique, Do dest je te donne pour que tu me donnes, donner, donner pour être reconnu, Donner, c'est aussi reconnaître quelqu'un, l'autre doit recevoir et puis redonner. Alors, après, il faut voir dans le détail, quand je repense à ces formules, euh, je repense à un certain nombre d'anecdotes que j'ai lues. Euh, J'ai lu il y a quelques mois un récit d'un philosophe juif qui se promener à Jérusalem. J'ai tous les jours donné quelque chose à un mendiant qui recevait la, la piécette, et puis un jour, c'était le printemps, ou je ne sais pas quoi, le philosophe lui a donné un gros billet. Et puis, le mendiant a reçu le billet, et puis il lui a redonné, avec un air indigné. il lui a dit, est-ce que vous croyez que vous êtes mon seul client <rires> Et ça, ça me poursuit... Ça me poursuit assez souvent, cette formule, en disant, c'est drôle, mais il y a quelque chose. Il y avait un lien qui s'était créé entre eux, et il attendait le matin, il se mettait au travail, il se mettait là avec la main tendue, et puis les gens passaient, le saluaient, le donnaient la pièce 7, et puis à la fin de la journée, il avait un montant, mais si quelqu'un lui donnait trop à la fois, c'est donner, recevoir et redonner, il n'était plus dans l'ordre des choses, et c'était quelque chose qui, qui, qui va pas. en sens inverse, parfois, en politique, euh, j'ai ressenti que euh, la, la phrase euh, célèbre, j'y vais à l'instant, est assez courante, euh, « Un bienfait ne reste jamais à punir ça, ». Ça, ça existe aussi, donner et recevoir est un problème parce que donner c'est une mise en valeur de celui qui donne, le mécénat, quand on a la plaque au fond de, d'un bâtiment en disant « don, de » ou bien euh, « c'est quand même un petit plaisir pour celui qui donne » et qui se sent reconnu par la société. Mais recevoir est aussi quelque chose d'important qui n'est pas facile, qui peut provoquer un sentiment de culpabilité ou d'infériorité ou simplement de, de jalousie qui implique que l'on puisse redonner d'une manière ou d'une autre, de telle sorte euh, que l'on retrouve sa dignité et que le circuit est fait euh, complètement. Je crois que les trois, les trois choses sont à la base, les trois, les trois verbes sont à la base de la vie associative donner recevoir et redonner, à la condition que ce soit pas tout à fait le même. Quand, euh, on du, quand il y avait encore des autostoppeurs, euh, il m'arrivait d'en prendre, il y a 20-30 ans, il y en avait encore avec euh, intéressant, c'était souvent des gens, qui, des Américains, qui venaient en Europe pour retrouver leurs racines et aller, euh, s'ils étaient juifs américains, ils allaient en général à Odessa, euh, parce que beaucoup venaient d'Odessa et, Passé là et c'était passionnant de les rencontrer. Il m'est arrivé de leur offrir à, à dîner ou même une fois de leur offrir le gîte. J'ai gardé des contacts avec quelques-uns d'entre eux depuis 20, 30 ou 40 ans. Et alors ils étaient un peu gênés en disant Mais enfin, comment je vais vous remercier Je dis ben, C'est très simple. Dans 40 ans, quand vous serez riche comme tous les Américains, vous prendrez en stop à un jeune européen qui viendra voir ses cousins d'Amérique et vous direz ben, ça, C'est le, le rendu de ce que j'ai reçu. Euh, aujourd'hui, pour l'instant, discutons ensemble, on a du plaisir à passer un moment ensemble, discutons ensemble, et on se retrouvera euh, pas, mais il y aura une sorte de chaîne qui se constituera, et ça me donnait un certain plaisir de se dire, tiens, peut-être que j'ai créé une chaîne d'amitié et d'humanisme à travers des générations, qui est quelque chose d'intéressant. Donc, euh, je crois que la vie associative est essentielle. Alors, elle pose des problèmes, et on peut énumérer toute une série. De, de, d'activités qui ressortent en partie au moins de la, euh, du don et de, du bénévolat. Ce qu'on appelle en Suisse le système de milice, sur lequel a été bâti un peu par nécessité le pays, dans lequel on donnait de son temps à travers le service militaire qui a été pendant longtemps une activité où la nation se faisait, ou en tous les cas une certaine élite se retrouvait euh, qui permettait de mélanger les classes sociales, de découvrir d'autres régions du pays et de découvrir des qualités différentes euh, que de celles qu'un étudiant appréciait quand euh, vous vous trouvez en montagne et que vous n'en pouvez plus, et qu'un type qui n'a qu'une éducation d'un niveau très bas vous dit, allez, demande le fusil, euh, vous avez une autre vision de ce type de personnalité que si vous ne les avez jamais rencontrés que toute votre vie vous avez mesuré les prestations de chacun en fonction de sa formation ou, plus tard, de, de sa richesse. Le système de milice est l'apport de chacun. Je suis toujours émerveillé en Suisse par l'enthousiasme des pompiers qui sont des gens qui participent à cette activité, souvent pour des raisons altruistes, pour voir des copains, pour aider la société, et qui ont une vision très, très généreuse de cette activité, qui est au fond le, le ciment de, du patriotisme suisse. Mais il y a eu des systèmes plus institutionnels, à, à part la milice qui. Euh, à, à cheval entre l'institutionnel et, et le, le, le privé, qui a maintenant quelques problèmes le système de milice parce que les gens ont beaucoup plus de possibilités d'utilisation du temps, être en compte, euh, et aussi parce qu'il y a toute une responsabilité. Je pense que le système de milice ne peut pas survivre si, à la manière de ce qui se passe en France, euh, le président d'une commune, le syndic d'un village, se retrouve au tribunal s'il il y a un accident dans le préau d'école parce qu'un un poteau a cédé et qu'un enfant a été blessé. Et en France, c'est le, le maire qui est souvent euh, considéré comme euh, responsable parce qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que tout soit contrôlé et que tout soit mis sous, sous euh, soit régularisé. Dès que possible. Je crois qu'en Suisse, on n'en est pas encore là, mais on va un petit peu de manière dangereuse dans cette euh, direction en rendant responsable le syndic du village de tout et en risquant de, le, de faire que plus personne n'a envie de faire cette activité parce que ça dépasse les Alors peut-être faut-il développer un système d'assurance, mais si on développe un système d'assurance pour les autorités, on perd ce caractère de milice. Qui est important. Alors, on a dit aussi on va commencer à indemniser, mais dès qu'on commence à indemniser, on introduit le système dans la, la grande activité rémunérée. Et dès l'instant où on, on commence à parler d'argent dans les le, activités dites de milices, mais je pense que c'est inévitable pour certains, mais c'est dangereux parce qu'on mesure l'activité qui est donnée et le rendement qu'on a. J'ai lu encore récemment pour le Valais une comparaison des salaires des conseillers municipaux des différentes villes et villages. J'ai trouvé ça dommage parce que ça signifie que les gens vont prendre leur décision de s'engager, de ne pas s'engager en fonction aussi des salaires avec tout ce que ça comporte de négatif. Si vous avez un salaire important comme milicien au service de la communauté, vous n'avez plus envie de partir si votre le salaire constitue un apport décisif pour votre bien-être, et, et la liberté disparaît, et aussi une certaines... Alors, quand j'étais présidente commune à Martenay, on était, je crois, mal payés par rapport aux autres. Je dis écoutez, on ne parle pas de ça, il euh, ne faut pas non plus que ce soit ridicule, mais on ne parle pas de ça. Par contre, il nous faut rendre les citoyens jaloux du conseil municipal, et une fois tous les quatre ans, on faisait un beau voyage et on le faisait savoir. Et on ne s'excusait pas de faire un beau voyage, on disait, il y a dans quelques mois les élections, eh bien, participe aux élections et joignez-vous au voyage, mais il faut passer par l'élection. Et quand vous serez élu, vous n'êtes pas très bien payé, mais tous les quatre ans, il y a, on avait été au festival à Salzbourg, on avait fait des choses quand même proportionnées à ce qui était possible, mais en disant, finalement, la récompense du milicien c'est... Qu'il se dit, je vis quelque chose d'exceptionnel à travers ma participation à la vie publique. Je vis quelque chose d'exceptionnel et je n'ai pas à m'excuser de temps en temps d'avoir un avantage qui fait que on se dit c'est pas mal. Lorsque je vois le mépris qui entoure parfois les hommes politiques, les femmes politiques, je me dis mais... » on va vers un suicide collectif. Si ça continue comme ça, il faut que les gens soient un tout petit peu jaloux des hommes politiques, non pas parce qu'ils abusent, mais parce qu'avoir accédé à cette fonction est quelque chose d'important qui apporte quelques, quelques avantages, non pas matériels, mais des avantages euh, de connaissances ou, ou de, de loisirs. Système de milice. Ensuite, en, en Suisse, euh, et Breil, euh, de la Fondation Peter Breit de la Fondation Lennart, ça va vous en parler. Il y a les fondations. Les fondations sont en Suisse quelque chose d'important. Une, société, une fondation comme la fondation qui possède Rolex à Genève, Wilsdorf. Je ne connais pas le chiffre de ces, ces dépenses d'intérêt public euh, dans, dans l'année, mais moi j'estime que la Fondation Wilsdorf distribue de l'ordre de 200 millions de francs sur le canton de Genève, et pour éviter que quelqu'un fasse l'addition et commence à revendiquer. Ou commence à... On a interdiction, lorsqu'on appartient à... aux bénéficiaires, aux certes des bénéficiaires de la Fondation Wilsdorf, on a interdiction de citer le nom du bienfaiteur. Alors, la formule, c'est, je fais partie d'une fondation qui bénéficie de la bienveillance, la Fondation Wilsdorf, ce montant provient de la fondation dont on n'a pas le droit d'évoquer le nom. Et tout le monde sait exactement que c'est la fondation Vilsdorf qui a un montant important ici, la fondation Lennart, vous pourrez demander à Peter Braille, lorsqu'il viendra, combien ils peuvent distribuer par an. Et c'est une fondation de milice avec du bénévolat. Les gens qui dirigent cette fondation sont, reçoivent une indemnité, mais qui n'est pas à la hauteur des prestations qu'ils fournissent, pour la direction de cette entreprise. Et ça, c'est aussi une particularité suisse qu'il faut favoriser à travers la législation. En tous les cas, pas condamner l'existence des fondations et pas non plus condamner leur activité à travers, le... à travers une imposition qui serait extraordinaire. C'était il y a 15 jours en Belgique, et puis on m'a présenté un monsieur. Vous savez, en Belgique, les classes sociales sont encore très marquées, il y a une noblesse, il y a un monsieur qui était un baron. Et qu'on m'a présenté comme le président de la plus importante fondation de Belgique. Pour en discuter, c'était intéressant. Et puis je lui ai demandé combien vous distribuez par an. C'est 20 millions. La fondation Lénartz, qui est une fondation moyenne, sauf erreur, c'est public, je ne révèle pas d'escret elle distribue de 10 à 15 millions par an et puis il y a les fondations qui distribuent beaucoup plus. Et la vie vie des fondations en Suisse est quelque chose d'important. Il y a plus de 100 milliards de fortunes qui sont dans les fondations. Il faut avoir un œil sur le système, pas qu'il y ait des abus, mais encourager le système des fondations qui permet de garantir la la durée d'existence de certaines activités. À Berne, Ce n'est pas une fondation, c'est la communauté des bourgeois, la société, la bourgeoisie de Berne est propriétaire de terrains aux environs de Berne et son activité est, par exemple, de libérer des terrains quand le prix des loyers devient trop élevé. Il donne des terrains à des coopératives pour permettre de maintenir, et les loyers à Berne sont relativement, relativement euh, accessibles, en partie grâce à la bourgeoisie de Berne, qui regroupe les vieilles familles aristocratiques, mais qui ont toujours eu le sens de, de, de la communauté, le sens de la ville. Les théâtres sont financés en grande partie à Berne par la bourgeoisie de Berne, la commune bourgeoise de Berne. Les fondations, la milice, les associations aussi, euh, toutes les, j'ai évoqué euh, des sociétés sportives, je crois que là aussi, c'est un, un lieu de convivialité extrêmement importante. L'ennui, c'est qu'une partie de ces activités, avec le temps, perdent un peu de leur attrait et il y a moins de gens qui s'y intéressent. Donc, il faudra inventer dans le futur, et puis je vais terminer là-dessus, et ouvrir la discussion, et il faudra inventer dans le futur de nouvelles activités, de nouveaux systèmes institutionnels qui permettent l'engagement des gens pour la société, Avec l'espoir de donner, recevoir et redonner. J'ai suggéré quand j'étais conseiller fédéral, et ça s'est, je crois, réalisé, mais je n'ai plus suivi depuis lors, à Saint-Gall et à Lucerne, quand en Suisse romande, non, non, euh, décat libéral propose quelque chose. Il y a tout de suite le tir de barrage euh, de nos amis de la gauche qui disent euh, Rien de bon bon ne peut sortir de ces milieux-là en matière d'activité sociale. Bon. il faut prendre acte et continuer. Euh, moi, j'avais suggéré de faire un système de, de loisirs épargne. Beaucoup de gens sont euh, retraités assez jeunes et ont encore une capacité d'apport à la société importante et ces gens-là sont prêts à donner de leur temps. Mais, au bout d'un moment, quand même, on se fatigue en disant je donne du temps et puis quand moi-même j'aurai besoin, par exemple, de soins ou de services à domicile, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui me rendra ce que j'ai apporté à la société aujourd'hui Je ne demande pas une compensation stricte parce que si je la demandais, je me ferais payer au salaire le plus fort, je suis prêt à faire du bénévolat, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même un retour, une fois. Et alors, l'idée qu'avait développée, qui, qui a été mise en place à saint galles c'est qu'il y ait une institution proche de l'État ou pas proche de l'État, peu importe, il faut qu'elle. qui enregistrait les sociétés dites d'intérêt public. Et ceux qui participent aux activités de cette société d'intérêt public se verraient crédités auprès de cette institution centrale euh, d'un, d'un montant de temps qui leur donnait droit au retour lorsqu'eux-mêmes en aurait besoin ultérieurement. En d'autres termes, si vous avez 60 ou 70 ans et que vous faites du transport handicap ou vous vous apportez des des repas chez des personnes âgées, on vous dit, écoutez, vous avez passé combien 10 heures, alors on vous crédite de 6 heures sur votre compte. Et si vous, dans 10 ans ou 15 ans, vous avez un besoin de cet ordre-là, vous faites appel à une société, si elle n'existe pas, on s'engage à vous donner... Cette prestation qui ne sera pas un cadeau qu'on vous fait, ce sera le remerciement pour le temps que vous avez passé dans le passé. Alors, en aucun cas, il faudrait que la totalité du temps soit remboursée sur la durée, parce qu'autrement, c'est plus d'activités bénévoles, puis les gens commenceront à calculer, j'ai le droit de temps, ou et c'est un peu. Mais qu'il y ait quelque chose qui reste et qui fait qu'on peut se dire, lorsque soi-même on a besoin à une nouvelle étape de sa vie d'une prestation de ce type, transport ou autre, on ne fait un peu comme disait aux jeunes copains, écoute, tu donneras ça, tu paieras un dîner à un autostoppeur dans 20, 30 ou 40 ans, quelqu'un viendra et vous rendra une partie du temps que vous avez donné à ce moment-là. C'est une idée parmi d'autres, je crois qu'à saint gall ça s'est fait. Et il m'avait invité à aller à cérémonie, je crois que c'était des dix ans. Je n'ai pas été pas ça m'ennuie de devoir parler en allemand toute la journée. Et, et puis c'est passé, c'est passé. Je suis heureux de savoir que ça marche bien, que ça marche. Mais bon, c'est, c'est leur affaire maintenant. Et puis je crois que ça s'est fait à Lucerne. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ce type d'idée a plus facilement un écho en Suisse allemande qu'en Suisse romande parce qu'en Suisse romande, on a la vision très claire que si quelque chose manque, c'est à l'État de le faire, euh, qu'on a droit à un salaire pour le travail qu'on donne. Pas tout le monde, la vie associative en Suisse romande, la preuve, c'est je pense que M. Strom ne gagne pas sa vie en organisant des des séances du troisième âge connaissance, je ne sais pas comment vous appelez ça, rébellion rébellion, réflexion, non (rires) C'est ça, les conférenciers ne renvoyant pas le contrat, vous êtes embarrassés, et vous ne pouvez pas voir l'importance de la prestation. Voilà. Moi, ce que, mon message, c'est de dire que ce type d'activité est essentiel à la vie de la société. Il faut peut-être inventer une nouvelles formules, mais on doit reconnaître ce bénévolat et ce système de milice ne pas le monétariser trop facilement parce qu'on le tue et refuser d'avoir un contrôle de l'État qui en fait une branche éloignée de l'activité étatique et qui, finalement, le contrôle trop. Je sais que, par exemple, en matière de crèche, à j'étais présidente de commune, on avait une crèche qui fonctionnait pas bien et on voulait nommer l'adjointe de la directrice directrice parce que la directrice elle-même était une catastrophe du point de vue psychologique et personnalité, tandis que l'adjointe, mais on nous a dit impossible, l'adjointe n'a pas les diplômes, donc vous devez garder la, la directrice. Alors on a fait ce qui était nécessaire, à un moment on a dit à la directrice il faut qu'elle parte, alors on a eu des drames avec un clan familial. Mais notre idée aurait été de dire on renverse la situation, on nomme directrice celle qui n'a pas le diplôme, et puis on garde la directrice pour avoir un diplôme, ce n'était pas possible, il faut donc que le système pour qu'il fonctionne soit un peu souple, quand même pas au point d'en être naïf et d'avoir des accidents, mais croire que la qualité dépend toujours des diplômes, c'est quelque chose de faux qui tue justement cette zone grise, si fertile pour la vie en société et pour le maintien du ciment social. Voilà, j'ai terminé. Merci. Oh, Ça va
0: Oui, c'est bien. Eh bien, mesdames, messieurs, voici... Loin de la grisaille, après tout, je, je suis très reconnaissant à M. Couchepin d'avoir donné des coups de projecteur euh, et plus des, 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 des éléments d'aspiration Qui, j'en suis convaincu, auront suscité des questions parmi vous. Et si ce n'est pas le cas, nous avons un jeune homme qui. Si c'est le cas. Qui a un mollet. Non, si ce n'est pas le cas, je poserai une question. À vous, vous posez une question. (rire) Vous avez le micro. À qui qui passe-t-on le micro, mesdames et messieurs Alors, il n'y a pas encore de vocation. Je risque donc une question pendant que vous réfléchissez. Euh, Au fond, dans ce. Ce, cet inter, ce, ce corps intermédiaire que représente au fond le, le bénévolat, qu'en représenterait le bénévolat, au fond, que, 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 quelles sont vos réflexions sur l'irruption des moyens sociaux euh, qui, euh, Est-ce que c'est là aussi une manière de créer, comme vous dites, faire la société Ou, ou pas Est-ce que ça peut nuire à, à la dynamique de ce corps intermédiaire
1: Bon, euh, tout d'abord, il faut que. J'avoue que j'ai un compte Facebook, mais je ne l'ai jamais regardé. Euh, J'ai renoncé à le regarder, parce qu'on m'a créé le compte Facebook quand j'ai quitté le Conseil fédéral. Et puis, il y a deux ou trois ans, on m'a dit, il y a un boulot pour vous, c'était chef de service au service des jardinages de la ville de Lausanne. (rire) Euh, euh, Chef d'équipe, chef d'équipe. Alors, à à, à 70 ans... euh, Reprendre du boulot au service de la ville de Lausanne, c'est certainement quelque chose de positif, mais il m'a suffi de dire « basta ». Et puis je lis toutes les, les discussions au sujet de la protection de la personnalité, ça, ça m'intéresse face aux réseaux sociaux. Mais je me dis que la meilleure protection, c'est de s'en passer. Mais je crois que quand on est jeune et qu'on est, on est dans la vie professionnelle, on ne peut pas s'en passer. Bon, j'allais dire, c'est le, c'est le lien social minimum. Mm. Je regarde parfois quand il y a un article, puis il y a des likes et I don't like. C'est le débat politique minimum. Et parfois en dessous de ce qui est souhaitable. Mais enfin, c'est parfois mieux que rien. Mais je tombe dans des abîmes de réflexion en disant quelle solitude doivent avoir certains pour passer leur journée à répandre trois ou quatre phrases à John. John a dit ceci. Bon. Pas encore un dommage Non, non, et puis ça existe. Est-ce vous voulez, moi, je suis de ceux qui disent « ça ne sert à rien de combattre des moulins mmh. ». Euh, ça existe, donc il faut se demander comment les sociétés, les, les groupes, les gens peuvent, à travers les réseaux sociaux, promouvoir aussi une, une solidarité. On voit quand même, à, à certains moments, dans des pays où il y a eu un drame, à travers les réseaux sociaux, c'est là que s'organise l'émotion, les rencontres, ces grandes manifestations. Donc, ce n'est pas, c'est pas négatif, ça peut être quelque chose de positif. Je suis sûr que la nouvelle génération, ou peut-être la, la, la génération de mes petits-enfants, aura plus d'esprit critique que nous à l'égard de ces, de ces réseaux sociaux et saura distinguer ce qui est important de ce qui est euh, secondaire. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sera leur problème de trouver une solution.
2: Voilà, merci beaucoup. Je ne veux pas dire que je suis comme Winkelry en disant mais qu'est-ce qui m'a poussé Mais quand même, M. le Président, merci beaucoup. Essayer de faire en sorte On se croirait
1: à l'école polytechnique quand ils font euh, une présentation PowerPoint et puis ça ne marche pas. Puis il y a l'adjoint qui vient, puis à la fin, c'est le concierge qui dit mais enfin, professeur, appuyez donc là-dessus
2: Je vais essayer comme ça. Je pense que c'est un petit peu mieux. Alors, euh, oui, oui, on a expérimenté, monsieur. On a expérimenté. Qu'est ce que c'était d'avoir des ingénieurs polytechniques avec la technologie la plus moderne? Donc, c'était tout récemment encore.
1: Parlez moins vite et plus fort. Euh,
2: Moins vite et plus fort. Oui,
0: on rappelle (rire) quelqu'un.
2: Alors, on va essayer comme ça. Est ce que ça vous entendez? Oui, voilà. Alors, euh, ma question était la, la, la suivante. C'est vrai que c'est une... D'abord, merci beaucoup d'avoir euh, nous avoir éclairé sur ce sujet qui est, qui est délicat. Et vous pouvez bien imaginer que j'ai une question qui est quand même en partie orientée. Parce que c'est vrai que le, le bénévolat, comme bon nombre d'autres activités, demande à être structuré. Et notamment quand il s'agit d'avoir euh, des thématiques qui concernent un grand nombre de gens, « primum non nocere hein ». Et Ma question est la suivante, de savoir euh, quelle est la part, à votre avis, de l'État pour apporter cette contribution à la structure Ça veut dire une part de structure professionnelle, parce qu'au fond, s'il y a pas, c'est toujours, toujours difficile de commencer. commencer dans le bénévolat. Ça veut dire qu'il faut avoir un certain soutien. Et dès le moment où on va structurer, il y a des gens qui disent oui, mais, mais moi, je ne vais pas encore payer de plus pour pouvoir faire une activité, une activité bénévole. Alors, je ne sais pas si ma question est assez claire. Mais de plus en plus, que l'on vit, c'est d'avoir une structuration de ce bénévolat. Et cette structuration de bénévolat passe par notamment un secrétariat, notamment un gestionnaire des comptes, pour être certain que l'argent qui nous est alloué, ben c'est l'argent qui est utilisé à, à bon escient. Alors, voilà ma question.
1: Merci, M. Doriolim. Une vaste question. Tout d'abord, je commencerai par une petite euh, attaque. Euh, dans les... J'étais à Berne... On me disait souvent que le canton de Vaud était surinstitutionnalisé. Et c'est assez vrai. Le canton de Vaud, qui avait toujours eu un État fort, qui avait sa forte présence, est un État qui a multiplié les institutions en matière sociale et autres, et qui réglait les problèmes à travers la remise à une institution même dans le système scolaire, le système scolaire a beaucoup changé, je ne suis pas au courant des dernières évolutions, mais le système scolaire était très sélectif, tac, tac, l'État a intervenu. Alors, je crois que, je me demande si cette question aurait pu venir en Valais, vous êtes Valaisan d'origine, mais je me dis que cette question, <rire> je ne pense pas que les, les Valaisans, quelle que soit leur couleur politique, auraient aimé dire, est-ce que ce n'est pas à l'État de surveiller un petit peu ce que nous faisons je crois qu'on aurait tous dit, mais enfin, surtout qu'ils restent à Sion et qu'ils fassent leur boulot convenablement, euh, c'est déjà pas mal, mais surtout qu'ils se mêlent, or ils se mêlent pas mal de, de choses maintenant. Alors, moi je crois, évidemment l'État a une, a une mission d'ordre public, il faut maintenir l'ordre, il faut maintenir qu'il n'y ait pas de scandale, mais de là à anticiper et à commencer à structurer Le contrôle, alors il y a le contrôle des fondations, le contrôle, si vous recevez des subsides, vous êtes déjà à la corde au cou, vous êtes l'obligation de faire comme ceux qui vous donnent le subside. Mais je crois que, spontanément, je dis, il ne faut pas que l'État ait trop à dire, il ne faut pas que l'État ait à se mêler. Cela dit, encore une fois, si l'État donne de l'argent public à une association, euh, c'est assez normal qu'on se demande comment les choses se passent. Et en tous les cas, il faut veiller au, au minimum. Je me souviens toujours, mais ça, ça n'a pas un rapport direct avec ce qu'on est en train de dire. Quand j'étais jeune, en Valais, il y avait eu le scandale savro c'est-à-dire des corruptions au dépens de l'État. J'avais participé activement à l'ébranlement du régime euh, comme membre de l'opposition, avec un certain succès, je dois le dire, mais on n'a pas encore achevé le boulot, ils font encore un petit effort. Mais le, le, dans les années qui ont suivi, je me suis rendu compte qu'ils avaient bâti un système institutionnel de contrôle qui coûtait plus cher que n'avait coûté l'escroquerie une année. Alors, depuis lors, je suis redevenu. Et finalement, dans la vie en société, ça c'est une expérience, vous avez que deux méthodes. Ou bien vous êtes paniqué par la crainte que quelque chose vous échappe si vous êtes une autorité, et puis vous voulez tout contrôler et tout mettre. Ou bien vous dites ce que je dois faire, c'est choisir des gens bien, et puis vous faites un peu confiance, il peut y avoir un pépin une fois, vous dites, baissez la tête, puis, oui, il y a un pépin. Alors, à l'égard des associations de ce monde-là, je suis un chaud partisan du côté plus de liberté, avec des risques, sauf si l'État intervient, mais, mais c'est, ça devrait être l'exception. Je ne crois pas que... Alors, vous dites, c'est quelqu'un dit, moi, je voudrais participer à t- cette activité et je dois payer. Bon, c'est plus du bénévolat, ça devient du consumériste. C'est l'école Club Migro. Euh, à l'école Club Migro, vous payez, vous avez le droit d'avoir une bonne qualité. C'est, c'est pas mal. C'est en tout cas la plus grande institution de, d'éducation pour les personnes adultes. Mais ce n'est pas tout à fait du bénévolat. Le bénévolat, c'est autre chose. C'est les soins, les soins, pas les soins à domicile, les de repas. Transport handicap, euh, faire ce que vous faites pour euh, que cette institution marche, c'est ça. Pas trop d'état, Pas trop d'état, Et avec des petits risques. Oui. Allez-y rapidement parce que l'heure oui. avance. Euh, oui. Mais il y, a, il, y aussi, il y a là aussi le contraire hein, que des associations. Euh, assume des tâches qu'on pourrait bien dire que ce, que ça serait des tâches de l'État. Laquelle, par exemple euh, Vous avez mentionné le, le bourgmestre de Berne. Hein? Ouais. Le bourgmestre de Berne, entre autres, assume aussi l'aide sociale pour ses pour, pour ses membres. Hein? Ouais. Est-ce que c'est ce que c'est normal comme ça que que, que une pour, association... Pour, pour, pour un à... libéral, c'est recommandable. <rire> Parce que autrement, les, les bourgeois de Berne qui sont riches, se partageraient le magot. Euh, et, et puis, ils feraient quoi euh, s'ils, s'ils assument l'aide sociale, en même temps, ça donne aux, aux membres de la bourgeoisie une certaine fierté. On est, on s'entraide mutuellement. Je me souviens que la, la mutuelle assurance... Quand j'étais enfant, ma mère était veuve avec quatre enfants. Tout courait pas, n'avait pas beaucoup de fric. Mais elle disait toujours :« On ne va à la mutuelle que si on ne peut pas payer autrement. » Parce que la mutuelle, disait votre grand-père, qui était le fils d'un des fondateurs de la mutuelle, et je m'excuse de citer cet aspect partisan, est l'assurance des radicaux valaisans qui permet aux ouvriers valaisans radicaux d'accéder aux soins de santé grâce à l'apport de ceux qui peuvent se passer de recourir à la mutuelle. Et quand euh, il y avait un enterrement, j'ai encore connu ça dans ma jeunesse, on allait à l'enterrement avec un brassard, avec deux mains qui s'entraidaient. Bah, à Isérable, l'assurance maladie était le meilleur marché, parce que la mutuelle, organisait, lorsque quelqu'un était malade, son remplacement dans les champs. On n'avait pas besoin de prendre quelqu'un et... Il n'y avait pas d'assurance perte de salaire, parce qu'ils organisaient ça ensemble et ils pouvaient accéder à des soins médicaux remarquables. Alors, c'est un peu un autre monde, mais celui de la bourgeoisie de Berne, moi je trouve plutôt bien que la bourgeoisie de Berne euh, décide de, de, faire, de, de faire la « charité » entre guillemets ou l'aide sociale à ses membres dans le besoin. Qu'est-ce qu'il y a de plus sain que ça et pourquoi c'est l'État qui doit absolument euh, venir au secours d'un bourgeois de Berne qui, par ailleurs, est copropriétaire d'une grande fortune On peut dire, alors il faut saisir la, la fortune de la bourgeoisie de Berne. Oui, bon. Et, et en 50 ans, c'est liquidé. Vous savez, le, il y a un exemple assez dramatique la Confédération, la Fondation Gottfried Keller, qui a pour but l'achat d'œuvres en faveur de la Confédération. Elle a été fondée par la fille d'un conseiller fédéral qui a chère, et puis le, la fille d'Escher, le fameux Escher, de, de, qui est fondateur de, du Crédit Suisse, euh, elle avait épousé un conseiller fédéral. En parenthèse, il y a un épisode célèbre, elle avait fui avec un amant euh, en Italie, et le conseiller fédéral a téléphoné à son collègue, le ministre de la Justice italien, pour la ramener. Et, et à l'époque, on se rendait des petits services entre <rire> ministres, elle a été ramenée par l'autorité italienne en Suisse. Bon, c'était un autre mot. Enfin, elle a, cédé, elle a cédé le loan, qui est la maison de réception du Conseil fédéral, qui est destinée aux réceptions, et aussi les conseillers fédéraux, mais je crois que le dernier qui a été, c'est Valen, ont le droit d'y passer des vacances, parce qu'à l'époque, le conseil fédéral avait des revenus, des revenus qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, alors ils pouvaient aller passer les vacances au Lone. Valen avait encore profité de ça, et c'est le dernier depuis lors ça sert seulement pour les réceptions, et puis il avait donné sa fortune pour euh, acheter des œuvres d'art. La Confédération, c'est la Fondation Gottfried Keller. Et la Confédération n'a jamais créé la Fondation, a administré en direct par le département des finances le, cette fortune, et dans les années 1920, le département des finances a dit oh, « Qu'est-ce qu'une fondation a besoin d'avoir des bâtiments dans une rue de Zurich qui s'appelle la Bahnhofstrasse Qu'est-ce qu'on a besoin dans les actions d'une banque C'est toujours dangereux, etc. Et ils ont cédé pour une bouchée de pain, à l'époque ça n'avait pas grand-chose, 5% du crédit suisse. Ça voudrait aujourd'hui, je pense, 2 ou 3 milliards au moins. Et puis euh, ce ne sont pas les actions qui, qui, qui brillent le mieux actuellement. L'État n'est pas fait pour gérer des, des, des grands biens. Regardez Suisse, où on était petit actionnaire, ça a mal tourné. Personnellement, je suis même d'avis qu'on se poser la question de savoir s'il faut garder une majorité dans Suissecom. Swisscom. Qui sait dans 20 ans comment la technologie évolue Et qui sait comment ça se passera Puis on voit que parfois, ça crée des problèmes aussi de subsides qui disparaissent, etc. Enfin bref, moi, je suis pour la plus grande prudence dans l'intervention de l'État, l'État doit être mené de manière dure, avec euh, des contrôles par euh, tout le monde. Il faut qu'il soit sain, il faut qu'il ne soit pas endetté, il faut le respecter, mais pas croire que c'est Papa Noël. Ouais. Voilà.
0: Euh, est-ce qu'on a encore une question Oui, une. une je vais très vite. Rapide là. S'il y en a une.
2: Oui, je crois qu'effectivement, je vous félicite, il y a eu beaucoup de choses très amusantes à entendre dans votre conférence, mais effectivement, je trouve que c'est un peu une ancienne façon de penser. Vous me faites penser un peu à mon père, par exemple, qui était aussi un libéral très généreux. Actuellement, je trouve qu'on a d'autres façons de réfléchir. On se dit quand même, ces gens qui ont des fondations, c'est pour éviter les impôts. Et puis en plus, ils nous imposent de, faire, de construire quelque chose qu'eux que ont décidé, et ce n'est pas nécessairement de ça qu'on a besoin. Enfin, un certain nombre de choses, je trouve, sont très différentes de ce que vous nous avez expliqué.
1: Alors, d'abord, vous posez une question juste. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec un grand dirigeant d'entreprise en Suisse qui disait Ah, il faudrait être comme en Amérique, laisser beaucoup plus de liberté aux riches pour donner leur argent à des fondations... Et leur permettre d'échapper aux impôts. J'avais défendu la thèse que vous semblez défendre écoutez, chez nous, j'ai une vision républicaine de l'État, c'est le peuple qui décide quel est le niveau d'impôt, vous les payez, et ensuite c'est le peuple à travers les autorités qui décide ce qu'on fait de l'argent des riches. Mais les riches n'ont pas la possibilité de dire moi je choisis de mettre là mon argent pour qu'il serve à telle chose. S'ils le font, tant mieux, mais l'État ramasse ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement en fonction de la démocratie, et tu payes, personnellement, je suis d'avis que si on veut être efficace, il ne faut pas que les impôts soient trop élevés, mais tu payes l'impôt nécessaire, et puis ensuite on essaie d'être le plus efficace possible dans la gestion de, de l'État. Croyez-vous que si vous augmentez les impôts et que les gens n'ont plus les moyens de faire une fondation ou qu'on saisisse l'argent des fondations, l'État va en faire quoi c'est comme si vous dites maintenant, il faut donner 10 milliards de plus au CFF pour qu'ils améliorent le, le réseau plus rapidement. Ils n'arrivent pas. Simplement, ils n'arrivent pas. Il y a des limites de capacité pour construire des watchmans de fer, des procédures et autres. Il faut leur donner exactement ce qu'ils ont besoin. Ils ont assez, peut-être même trop. Je connais des, des gens qui sont responsables de transport public qui disent, ces dernières années, on a reçu presque trop. On est obligé d'inventer... Mais il y a des limites physiques et on est un pays où on n'a pratiquement pas de chômage. C'est la même chose, je suis un chaud partisan de de bien nourrir la recherche, les universités et les écoles polytechniques, mais si vous décidez tout d'un coup de donner 15% de plus à ces institutions, ils ne peuvent pas engager... Des gens comme ça à tour de bras, construire à tour de bras. Aller à l'école polytechnique, c'est un bonheur de voir la qualité des installations, la qualité des enseignants, mais il ne faut pas qu'il y ait trop. Et les fondations, si elles sont à côté, elles ont justement une certaine liberté pour, dans les interstices de ce que l'État fait ou ne fait pas, euh, de pouvoir intervenir, et intervenir de manière positive, en fonction aussi de la volonté des fondateurs qui ont payé leurs impôts normalement et qui ont eu un surplus, qu'ils ont donné à une fondation. Je crois que les fondations jetaient l'opprobre dessus en disant que c'est un truc pour échapper aux impôts. Si en plus, c'est vrai, c'est, ces gens si en plus, ils ont une certaine gratification d'impôts. Je vois Martini où on a notre ami Gianza, caractère difficile, mais euh, c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire pour la ville. C'est toujours... Bon. Est-ce que la commune, si elle avait prélevé la fortune de Gianada, d'abord, il ne l'aurait pas faite, parce que c'est lui qui l'a faite, qu'est-ce qu'on aurait fait de cet argent On aurait baissé les impôts ou augmenté les prestations à des groupes Qu'on me dise ce qu'on a manqué parce que Djanada a pu donner une fondation, puis à la fin, il a fait quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire je termine sur lui, puisque il adorait m'entendre, mais ne lui répétez pas, parce que je ne suis pas chargé de lui faire plaisir en toute occasion. Mais, mais l'homme, tous les matins, il va voir si la, la Fondation marche bien, et le soir, il passe pour savoir combien de visiteurs il y a eu, il essaie de savoir d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'il y a plus de Français cette fois-ci, ou cette fois-ci, euh, euh, une exposition sur Blorer, il y a beaucoup de Suisse allemande. Et alors la publicité a été faite en Suisse allemande. S'il voit qu'il y a un creux, il relance un petit peu. L'État ne peut pas faire ça. L'État ne peut pas être aussi souple que les privés. Mais l'État est irremplaçable. Mais dans un certain sens, c'est tout le débat politique, savoir quelle est la surface de l'État qu'il faut avoir. Voilà, maintenant on arrête.
0: Merci beaucoup, monsieur. <rires> Voilà. Et, et vous aurez constaté que de la part d'un valaisan terminer son intervention sur un propos vaudois parce qu'au fond c'est le juste milieu et monsieur Couchepin vient de faire l'apologie du juste milieu il n'y avait rien de mieux Monsieur. Oh, oui, oui. c'est, c'est génial non non, mais les vaudois sont géniaux <rire> merci ouais. merci monsieur Dames, pour votre attention et participation active